0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfey ettileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırım. Allah kime hidayet ederse onu sattıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet vereceği yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan idare edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize merhamet etsin. dini hakkıyla anlamayı hakkıyla idrak etmeyi hakkıyla hayata geçirmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim bu din Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu ve 23 senede feyder feyh indirmiş olduğu ayetleriyle bütün her şeyle nizama aldığı bir dindir. Bu dinin temel kaideleri, esasları vardır. Bu esasları anlamadan, bu kaideleri bilmeden kulluğu eda etme ve şu dünyadaki imtihanı Halimen, başarıyla tamamlama çok zordur. Allah سبحانو بتعالى ayet kelimesinde ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Ayet kelimesinde baktım bu kulluk kelimesi demek ki bizim yaratılış kayemiz sadece ve sadece Allah'a kulluk. Her sözde, her işte, her amelde. Bu kulluğumuzu anlayabilmek için kardeşlerim, önce kulluk kelimesinin iyi bir anlaşılması gerekiyor. Toplumda kulluk deyince, secde edilen, haczedilen edilen, veya namaz kılma bir eylemi olarak ele alınır. Ama dikkat ederseniz Allah an Hüvvet Eala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Kulluğu biz ele alırken fıtratta kulluk ve tevhitte kulluk diye ayrı diyoruz kardeşlerim. Yani biri icbari kulluk biri de ihtiyari kulluk. İcbari kulluk dediğimiz, istesek de istemesek de, razı olsak da olmasak da Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu ve bizi birçok teypizatla yani bizdeki olan azalarla yaratıp dünyaya göndermesidir. İster bu halimizden memnun olalım ister olmayalım. Biz buna fıtrat diyoruz. Yani bir insanın Türk olması, erkek veya kadın olması, veya zenci olması, veya güzel veya çirkin olması, veya ağzaların tamam olması, veya olmaması, bunlar Ademoğlunun elinde olan şeyler değildir. Kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala, kendisinin razı olduğu şekilde, bizleri yaratıp, dünyaya göndermiş ve hangimizin ameli daha güzel bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Allah Subhanahu ve Teala ayet kelimesinde Adem'in sulbinden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkardığını ve onlardan bir ahit aldığını söylüyor sensin Rabbiniz değil miyim? Oradaki bütün ruhlar evet, sen bizim Rabbimizsin buyuruyor. Allah subhanahu ve teala almış olduğu bu ahdi bu noktada bırakmayıp şöyle sürdürüyor. Yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktur. Veyahut da Atalarımız babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onları azap etmen hasebiyle bizlere, bizlere de mi azap edeceksin demiyesiniz diye bu vakayı hepinizin nefsine şahitler kıldımdır. Evet kardeşlerim bizim serüvenimiz ta ruhlar aleminden başlıyor yani birinci misak dediğimiz Allah subhanahu ve teala'nın rablığını ikrar. Ve her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. ve vesselam Efendimizin sözlerine devam ettiği gibi anası babası neyse hristiyansa hristiyan yahudi ise yahudi mecusi ise mecusi müşrik ise müşrik yaparızdır. Siz hiç doğan bir hayvanın yavrusundan eksik olduğunu gördünüz mü diyor. Evet kardeşlerim. Allah Ademoğlu sıfat üzerine yaratır. Biz buna icbari kulluk diyoruz. Yani seçme hakkına sahip olmadığımız Allah subhanahu ve teala'nın bize itaati ve isyana mebni her türlü hal ve hareketi anlayacak bir fıtratla yarattığıdır. Ademoğlunun mükellesi bir idrak etmesi yani sağını solunu ayırt etmesi ve ikincisi de bulağa ermesiyle başlar. İmana kadar insanı taşıyan akıldır kardeşlerim artık imanla tanıştıktan sonra aklın görevi bitmiş akıl vahye tabi olmak zorunda kalmıştır. Gelen vahiy anlar kayıtsız şartsız itaat etmek zorundadır. İşte bu kulluğun birinci aşamasına biz fıtrat diyoruz. Yani fıtratta kulluk. Kişinin her halükarda kul olmasına. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de buyurduğu gibi sizin diyor din kardeşinize göstermiş olduğunuz bir güler yüz dahi sadakadan ve kulluktandır diyor. Yani bizim yememizden, içmemizden, oturmamızdan, kalkmamızdan yani beşeri münasebetlerin içinde söz, fiil ve düşüncenin hepsi kulluk kavramının içindedir. Ya hakkı razı ederiz ya da ondan gayrısına. İşte bu aşamada kardeşlerim insandan sudur eden fıtri hasletler vardır. Kendi nefsine karşı insanlara ve Allah'a karşı olan. Bu aşamada kullukta imanın çok iyi anlaşılması gerekir ki bunun üzerine Allah'ın birlenme meselesi olan Tevhid ve Tevhid'in yüzleri güzel, halimen oturmuş olsun. İman anlaşılmadığında kardeşlerim Tevhid'in anlaşılması mümkün değildir. İman Tevhid'in zeminidir. Tevhid zemin, imanın zemini değil. İman kalbin tasdikiyle başlayan dilin ikrarıyla devam eden azaların göstermesiyle de kendini ispatlayan bir şeydir. Kalpten plastik dille ikrar azalarla göstermedir. Bunlar birbirinin müterazımıdır. Yani olmazsa olmazlarıdır. Birinin varlığı öbürünü öbürünün varlığıyla öbürünü getirir. Birinin eksikliği ise öbürlerine götürür. Düşünün, kalbin tasdik etmesi, dilin ikrar etmesi, insanı ne yapar? İslam dairesine sokar. Ağzalar da bunu ne yapar? Destekler. İslam tarihinde birçok fırkalar olmuş kardeşlerim. Kalbin tasdikini, dilin ikrarını kabul edenlere, burada bırakanlara amel imandan bir cüz değildir diyenlere mürciye denir. Ameli imandan kabul edip de imanın artıp eksilmesini kabul etmeyenler de tekfizcilerdir, haricilerdir. Onlarla da buraya kadar beraberiz. İman artar ve eksilir. İman şube şube küfür de şube şubedir. İmanın en üstünü şubelerinin La ilahe illallah en ednası da yoldan insanlara eziyet veren bir şeyin izan edilmesidir. Ha da imandan bir şubedir kardeşlerim. İman eğer gerçekten iyi bir şekilde anlaşılmazsa birçok müşkulaklar gündeme gelir. Birinin Müslüman dediğine biri kafir, birinin mümin dediğine birinin müşrik demeleri hep bu iman meselesinin düzgün anlaşılmadığından meydana gelir. Deminki zikrettiğimiz ayet-i kerimede Allah subhanahu ve teâlâ'nın kıyamete kadar gelecek bütün ruhlardan ahit alması meselesinde iki tane tayfe itiraz etmiş, inhraf etmiş ve müşkilata düşmüşlerdir. Bunlardan birisi devamlı önümüze çıkan idbari kulluktaki aklı vahyin önüne geçirmeye çalışarak akla ters düşen her şeyi inkar yeltenen muhtezele fırkasıdır. İkinci sayfa ise bu ayet kelime de geçen bir şirk kelimesine binaen buradaki ahit Rablığın değil ilahlığın ahdidir ve her doğan çocuk Müslüman olarak doğar diyerek alelıklar herkesi tekfir etmeye, gücünü kırpmadan herkesi cehenneme gönderen tayfenin müşkıratı vardır yani haricilerin. Buradaki ikrar ise Rablığın ikrarıdır. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın yaşatan, öldüren, rızık veren, terbiye eden manasında olan Rabb'ın ikrarı. Ve bu konuda kimsenin cehaleti mazeret değildir kardeşler. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın Rablığını sağ ruhlar aleminde bütün Ademoğlu ne atmıştır? ikrar etmiştir. Ama ubudiyet dediğimiz, kulluk dediğimiz ve bizden sudur eden her türlü söz, düşünce ve fiili eyleme döküldüğü noktadaysa bunlar öğretilir kardeşlerim. Zaten peygamberlerin gönderiliş sebebi de budur. Allah subhanahu ve teala Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar birçok peygamber göndermiş ve yarattığı kullara kendisine hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmelerini emretmiştir. Gönderilen bütün peygamberler bunu anlatmış, bunu bildirmiş ve Allah Subhanahu ve Teala'nın emrini harfiyen yerine getirmiştir. Bizler de bunu öğrenme bunu hayata geçirme ve bunu anlatmakla mükellef olan insanlar. Tevhid yani Allah'ı birleme kulluğu ayakta tutan ve bizleri muahid kılan ve cennete girmeye sebep olan yegane amaçtır kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala sadece tevhid ehlinin cennete gireceğini söylemiş. Müşrik olan, kendisine şirk koşan hiç kimsenin cennete giremeyeceğini söylemiştir. Öyleyse bu tevhid nedir? Bu nasıl anlaşılır? Bunun cüzleri var mı? Varsa nelerdir? Bunların üzerinde hassasiyetle durmamız gerekir. Daha önce de dediğim gibi iman tevhidin zeminidir kardeşler. İman anlaşılmadan tevhidin anlaşılması mümkün değildir. Bizim fıtratımızın icabı Rabbi bilme Yaratılışımızın icabı ise birlemedir. Yani iman bilme tevhidle birlemedir. Öyleyse bilme ile birlemeyi iyi bir analiz etmemiz gerekir. Bütün peygamberlerin gönderiliş sebebi bu dedik. İnsanlığa ilk gönderilen resul Nuh Aleyhisselam'dır. İmam Bukhari'nin nakrettiği gibi Allah Subhanahu ve Teala insanlığa ilk Resul olarak Nuh'u göndermiştir. Her ne kadar biz Adem Aleyhisselam'ı Resul gözüyle görsek de tevhid ve şirk mücadelesi Nuh Aleyhisselam'dan başlamıştır. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de baştan sona şöyle incelediğimizde oradaki salih insanların Allah'a eşler koşulduğunu görüyoruz. Peki bu nasıl olmuş? O kavmin yaşantısına baktığımızda kendilerinin içinde yaşayan onları Allah'a davet eden salih insanların ölümüyle şeytan o ve vesvese vermiş onların resimlerinin yapılmasını duvara asılmasını ve onların o duvarda asıl olduğu müddetçe kendilerinin daha feyizli dinlerine daha sadık olacaklarını daha sonraki nesillerin onların heykellerini yaptığını ve onları aracı kıldığını Allah'tan bir şeyler istediklerini görüyoruz. Yani günaha adım adım insanoğlu ne yapıyor? gidiyor ve Nuh Aleyhisselam o kavme gönderilmiş sakın sakın onları Allah'a eş koşmayın dediği halde o kavim, o kavmin önde gelenleri gururları sibirleri sakın Nuh'a uymayın sakın Ved Begus Nesil gibi yani o ölen salih insanları ilah kılarak onları bırakmamalarını istiyorlar Kardeşlerim Nuh Aleyhisselam Ankebut Suresinin Zannedersem 14. Ayetinde de Bildirildiği gibi Tam 950 sene Tebliğ etmiştir Ama inanan çok az Küfredense çok insan olmuştur Ve Nuh Ya Rabbi artık Yoruldum Halının bu Müşkülatına karşı Onlara azap ver diyerek kavminin azabını, helakını istemiş. Allah subhanahu ve teala da yerden ve gökten fışkırttığı sularla o kavmini helak etmiştir. Kurtulan, tevhid ehli olan, boğulanlar ise şirk koşanlar olmuştur. Tevhidin anlaşılması için bunu üç kategoride incelemek gerekir. tühid rububiye, i ve isim sıfat diye. Aslında Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında böyle bir ayrım yok. Ama yanlışlığa düşmeme, konuyu doğru anlama, üzerinde hassasiyetle durma açısından bu üç ayrı kategoride incelenmek daha hayırlı ve daha selametlidir. Tevhid-i biye Allah'ın ızık vermesi, yaşatması, öldürmesi, terbiye etmesi manasındadır. Yani kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilen anında gideren Allah Subhanahu ve Teala'dır. Evet. Kulun Rabbinin sevmesi, onun önünde diz çekip boyun eğmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle'yi sevmenin manası tam ve sonsuz bir sevgiyle Allah Subhanahu ve Teala'nın önünde diz çekmek ve acizliği anlayabilmektir kardeşlerim. Tevhid kulluğun temelidir özetidir. Bütün ibadetlerimizi Allah'ın emrettiği şekilde, onun razı olduğu şekilde kendisine takdim edilmesi gerekir. İbadeti tek başına ele aldığımızda tevhid'ten daha geneldir. Çünkü her muvahhid abid olduğu halde her abid muvahhid değildir. İbrahim Aleyhisselam bakın ne diyor. Şimdi gördünüz mü? Siz ve atalarınız neye tapıyorsunuz? Onlar benim düşmanımız. Yalnız alemlerin Rabbi benim dostumdur diyor. Yine beni yaratan hariç sizin taptıklarınızdan uzağım muhakkak o bana doğru yolu gösterecektir buyuruyor. Dikkat edilirse İbrahim aleyhisselam Rabbini onların taptıklarından ayrı tutmuş, ayetlerde de görüldüğü gibi müşrikler Allah azze ve celleye ibadet ediyor ama aynı zamanda ona ortak koşuyorlardı. Siz de benim taptıklarıma tapacak değilsiniz. Ayetin manası siz benim ibadet ettiğim şekilde ibadet etmezsiniz, ancak kendi kafanıza göre ibadet edersiniz buyuruyoruz. Burada reddin hem gelecek zamanla hem de farklı bir şekilde gelmesinde çok ince bir hikmet vardır. Buradaki asıl maksat, Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir şekilde ve hiçbir zaman müşriklerin ilahlarıyla bir bağının olmadığını göstermek. Evet kardeşlerim. Tevhidin anlaşılmasında bazı kelimelerin de içine güzel bir şekilde doldurulması gerekir. İlah kelimesi tevhid meselesinde en önemli kelimelerden bir tanesidir. İlah gönüllerin sevgiyle bağlandıkları şeydir. Yani günülerin sevgi, korku, ümit, tevekkül, yardım, dua, kurban, adak, secde gibi şeylerde ve gizli aşikar, tüm ibadet türleriyle kendisine bağlanıp yöneldiği varlıktır. Evet. i̇bn Abbas diyor ki, ilah sadece... İcat etmeye veya yaratmaya gücü yeten demek değildir. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah diye cevap verirler. Fakat yine de Allah ile birlikte başkasına taparlar. Bu herkesin zorunlu olarak kabul ettiği bir şeydir. Fakat günahların en büyüğü olan Allah subhanahu ve teala'nın asla bağışlamayacağını bildirdiği şirki işleyenler bunu kabul etmekle kendilerini kurtarmış olmazlar. Çünkü aynı zamanda bütün ibadetlerin yalnız ve yalnız Allah subhanahu ve teala için yapılması gerekir. Ancak bu durumda yalnız din Allah subhanahu ve teala'yı olur. Evet Allah Azze ve Celle şirki haram kılmış. Yani ilaha yani ibadette ilaha yükseltilen amelin şirksiz olması gerekiyor. Evet. Şirk çirkin olduğu için haram kılınmıştır. Kim? Sevgi, tazim, korku, ümit, dua tevekkül, kurban, adak ve benzeri ibadetlerden herhangi birini Allah subhanahu ve teala'dan başkasına ya da Allah azze ve celle ile beraber bir başkasına yaparsa o kimse Allah subhanahu ve teala'ya eş koşmuş ve onu ilah edinmiş olur bu yaptığına kendi kafasında ne at koyarsa koysun bu insan müşrik olur bu başında olan bilir ki bir şeyin adını değiştirmekle o şey değiştirmiş olmaz. Düşünün kişiler zinaya, faize, içkiye, kendilerince başka isimler verseler de bu isimler asla zina'yı, zina, faizi, faiz ve içkiyi içki olmaktan çıkarmaz. Değişen sadece adlarıdır. Hatta aleyhissalatü vesselam efendimizin dediği gibi Ümmetimden bir grup, faize alışveriş, içkiye de başka bir at vererek onları helal kılmak isteyecekler. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendilerini yermiştir. Eğer hüküm sadece kendisine o isim verilen şey hakkında olup, işin hakikatiyle ilgili olmasaydı, o zaman yermenin de bir manası olmazdı. İşte bu, öteden beri şeytanın insanoğluna kurmaya çalıştığı tuzaklardan birisidir. Şirki şirk olarak değil de, salihlere saygı, tevessül, şefaat bekleme gibi şeyler olarak sunar ve insanoğlunu yanıltır. Doğru yola iletense sadece Allah'tır kardeşlerim. İlah kelimesinin anlaşılmasında, başka kelimelerin de, Anlaşılması gerekir. Ki ilah daha net anlaşasın. Bu da tagut kelimesidir. İlah olan tagut eş manalı kelimelerdir kardeşlerim. İlah ibadet edilen varlık, tagutsa ibadetin önüne geçen, ilaha giden yolu kesen her şeydir. İlah ibadeti bilen Sağ ibadetten İbadetten her şeydir La illallah kelimesi Cennet yurdunun anahtarı İslam ve takva kelimesidir En sağlam bir koltur Gökler ve yer Bu sayede ayakta durur Allah subhanahu ve teala tüm mahlukatı bunun için yaratmış bunun için cihad edilmiş bu Allah subhanahu ve teala'nın kullar üzerinde hakkıdır küfür diyarı iman diyarından bununla ayrılmıştır ve son sözü bu kelime olan kişi cennete girer bu insanın can ve mal güvenliğini sağlayan onu kabir ve cehennem azabından koruyan kelimedir Yine bu kendisiyle cennete girilen kişiyi Allah'a, Allahu subhanehu ve teala'ya ulaştıran sayesinde insanların mutlu, bedbaht, mahbul ve cennetlik mi, cehennemlik mi olarak ayrıldıkları kelimedir kardeşlerim. Bu kelimenin ifade ettiği mana gereğince yerine getirilmez ve bunu sevmeyenler düşman bilinmezse bu kelimeye sevgi ve dostluk gösterilmiş olmaz. Ali Celalü'l-Hüsnü'nün efendimiz ancak bu kelimeyi sevenlerin imamıdır. Ali Celalü'l-Hüsnü'ye sevmek ve ona tabi olmak ancak bu kelimeyi sevmekle mümkün olur. Evet. Rabbimizin buyurduğu gibi şimdi gördünüz mü? Siz ve eski atalarınız neye tapıyorsunuz? Onlar benim düşmanlarımdır. Yalnız alemlerin rabbi benim dostumdur buyuruyor. Ayrılım olmaksın velayet olmaz. Allah'a dost olabilmenin yolu düşmanlarından uzak durmak ve onlarla bağları koparmaktan geçer. Dolayısıyla Allah'tan başka mağbutlardan uzaklaşılmadıkça, Allah subhanahu ve teala'nın dostluğu kazanlamaz. İşte la ilahe illallah'ın manası budur kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e gittiğimizde ilah kelimesinin geçtiği yerleri şöyle bir çıkardığımızda İsa Nuh aleyhisselamın kavmine gittiğimizde orada insan sayfasında salih olan insanlara ilah dendiğini görüyoruz. İsa Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda salih insanlardan bu sefer peygamber ve anasının ilah gösterildiğini veya ilah edinildiğini görüyoruz. Musa Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda firavunun, despot, kafir birisinin ilah edinildiğini görüyoruz. Necim suresinde Nefis ve Hevan'ın Bakara'da, Araf'ta bir ineğin sanemin ilah edinildiğini Enam suresinde güneşin, ayın, yıldızın ilah edinildiğini ve gelen hadis şeriflerde baktığımızda bir ağacın ilah edinildiğini görüyoruz. Demek ki kardeşlerim birçok şey ilah olabiliyormuş salih bir insan bir peygamber bir peygamberin anası kafir, despot birisi bir hayvan canlı cansız nefis, kadın, elbise dünya bunlara baktığımızda bunların hepsi ilah olabiliyormuş La ilahe illallah kelimesi başı nefis sonu ispatlan biten bir kelimedir. La ilahe illallah dediğimizde la ilahe yani ne kadar bu ilah saymışsak bunları nef ve akabinde bir olan ilahın birlenmesi gündeme gelir. Bunun anlaşılması ise kardeşlerim ancak bu kelimenin anlaşılması, ilim edilmesi ve hakkıyla bilindikten sonra insana fayda vermesi gündeme gelir. Hayırlı Allah kelimesi anlaşılmasında bazı şartlar vardır kardeşler. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde La ilahe illallah kelimesini söyleyen kişiye de fayda vermez. Bunlardan birincisi ilimdir. Yani La ilahe illallah kelimesinin manasını bilmektir. Bu kelimenin başlangıcı inkar, devamı ise kastiktir dedik. La ilahe inkar, illa istisna edat, illallah ise istisna edadıyla beraber ispattır. Bu söz Allah subhanahu ve teâlâ'nın dışındaki bütün ilahları ortadan kaldırmaktadır. Bu kelimeyi manasını bilmeden söylemek kişiye fayda vermez. Çünkü bu kimse bu kelimenin neye delalet ettiğini bilip buna inanamaz. Bunun durumu yabancı bir dilimi, dili konuşup bir şey anlamayan kimse gibidir. Rabbimiz Şöyle buyuruyor. Bil ki Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Muhammed 19'da. Ancak bilerek hak için şehadette bulunanlar bundan müstesnadır. Zuhru 86'da. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de dediği gibi. Kim la ilahe illallahın manasını bilerek ölürse o cennete girer. La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka kendisine kulluk edilecek hiç kimse yok demektir. İbadet, Allah Azze ve Celle'nin sevdiğine razı olduğu bütün gizli ve açık ameller ve sözlerdir kardeşlerim. Bu kelimeyi anlamakta ikinci şart yakindir. Yani La ilaha illallah'ın kemalidir. Yakin, ...şek ve şüpheyi giderir. Rabbimiz subhanahu ve teâlâ'nın buyurduğu gibi, Mü'minler ancak Allah'a ve Resulüne iman edip, ...sonra da imanlarında şüpheye düşmeden, ...Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İşte sadıklar bunlardır, diyor Hücurat 15'te. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de, La ilahe illallah... Hammed'in Resulullah'a şehadet ederim ki Allah'ın huzuruna bu ikisinde şek etmeden çıkan kimse cennete gider buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Birincisi ilim, bilme ve ilmin doğurduğu sebep olduğu yakindir. Yani şek ve şüphenin zıttı. Üçüncüsü ise ihlastır. Yani şekil etme. Ve Rabbımız subhanahu ve buyurduğu gibi halis ancak Allah'ındır diyor. Ve yine onlar dini Allah'a halis kılarak ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadınlar buyuruyor. Ve yine aleyhissalatü vesselam efendimiz kıyamet günü insanlar arasında benim şefaatimi erecek olan en mutlu kişi kalbinden ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyendir diyor. Evet kardeşlerim. Dördüncü şart da sadiktir. engeldir. Münafıklar dilleriyle hakkı söylemekte, fakat kalben inkar etmektedirler. Rabbimizin buyurduğu gibi Allah elbette sadıkları bilecek, yalançıları da bilecektir buyuruyor. Ve yine Rabbimiz doğruyu getiren, onu tasdik edene gelince. İşte o sadıklardan buyuruyor. F.S. Efendimiz de Kim Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına Ve Muhammed'in allah Teala'nın Resulü olduğuna kalbiyle tasdik ederek ölürse O cennete gider buyurmuştur. Beşinci şartta kardeşlerim muhabbettir. Bu kelime münafıkların yaptıklarının aksine Allah Azze ve Celle'yi ve Allah'ın sevdiklerini sevmektir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi insanlardan bazıları Allah'ı sevdikleri gibi bir şeyleri severler. İman ederler ise de Allah'ı çok azanırlar diyoruz. Allah'a eş koşmadan asla iman etmezler diyor. Kulüceller B- türe selam efendimiz üç hasret vardır ki şimdi bu bulunursa imanın tadını alır diyor. Allah verilsin her şeyden. Her şeyin üstünde sevme. Kişiyi Allah için sevme. Allah için hoş etme ve Allah'ın kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmektense cehennem ateşine atılacakmış gibi korkma. Altıncısı ise kardeşlerim bu kelimenin gerekleriyle amel etmedir. Bunlar Allah subhanahu ve teâlânın rızasını kazanmak amacıyla ihlasla yapılan amellerdir. Bu davranış tam bir teslimiyetin gereğidir. Rabbimiz subhanahu ve teâlâ'nın duyurduğu gibi, Rabbinize yönelin, ona teslim olun, diyor. Ve yine kim ihsan sahibi olarak özünü Allah'a teslim ederse, o kopmayan bir kulpa yapışmıştır, buyuruyor. Yedinci şartsa kardeşlerim, inkarı yok edici kabul. Allah subhanahu ve teâlâ'nın emirlerine bağlılık göstermek, emrettiklerini yaparak yasakladıklarından, Evet kardeşlerim tek ilahtan başka kulluk edilebilecek başka bir ilah yoktur. O tek olan ilah da şerike olmayan yüce Allah'tır. Çünkü ibadete layık olan ancak O'dur. Bu kelimenin gereği Allah subhanahu ve teâlânın dışındaki bütün sahte ilahları reddetmektir. Zira Allah Azze ve Celle dışındaki mağbutların ilahlık iddiası batıldır. Çünkü ondan başka bir şey ibadete dua edilmeye, emir ve yasak koymaya, adak adanmaya, sığınmaya, istenmeye lahif değildir. Uluhiyetin başkaları için reddedilmesi, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı, onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. İbn-i Recep Allah'ına rahmet etsin şöyle demiştir. İlah yüceliğiyle, aşk ve muhabbetiyle, korku ve ümidiyle kendisine güvenilen, tevekkül edilip dayanlarak kendisinden istenilen, kendisine dua ve yakarışta bulunulan, itaat edilip isyan edilmeyendir. Tüm bunlar ancak aziz ve celil olan yüce Allah'a yaraşır buyurmuştur. İşte bu sebeple ve Vesselam Efendimiz Kureyş müşriklerine La ilahe illallah deyiniz dediğinde müşriklerin cevabı ilahları tek bir ilah mı kıldı? Gerçekten bu çok acayip bir şey demek olmuştur. Evet kardeşlerim Selime-i Şahadet'in genel manası, Allah Subhanahu ve Teala'nın dışında ibadet edilenleri reddeder ve batıl kılar. Yani tabutu redd ve Allah'a iman etmeyi gerektirir. Evet, ilah ve tabut dedik. İlah ibadet edilen, tabutsa ilaha giden yolu giden her şeydir. Fakutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasaklarına ters düşen emirlerde bulunan kişiyi, sevai, şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini yerine getirmek, ibadette Allah Azze ve Celle'yi birleyerek O'na benzer tutanları terk etmektedir. Evet kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala'ya yaklaşmak için öllere kurban kesen, türbelerde yardımda bulunan, kabirlerin etrafını tavaf eden ve adak adayanlar, Allah subhanahu ve teala'nın yaratıcı ve her şeyin sahibi olduğuna inansalar bile, düşünün ilk Arap müşrikleri gibi Allah'a şirk koşuyorlar. Mekke müşrikleri kabirlere ve putlara yapmadıklarını söylüyor fakat uygulamada yapıyorlardı. Onların yaratıcı ve rızık verici olduğuna inanmadıkları halde sırf kendilerini Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye salih olduğuna inandıkları bazı kişilere ibadet ediyorlardı. Ama bugün cehalet öyle bir hat gelmiş ki kardeşlerim ilah tağut iman, yani dinin kelimeleri anlaşılmaz öyle bir karmaşa haline gelmiş ki herkes inandığı gibi aklına estiği gibi yaşar hale gelmiş. Halbuki Allah subhanahu ve teala'nın bizleri fıtrat üzerine yaratmasından sonra gönderdiği resullerle bize bu dini ne yapmıştır? Öğretmiştir. Eğer din, akıl dini, rey dini olmuş olsaydı Hazreti Ali'nin de dediği gibi ayağımızın altını meslederdik. Üstüne değil. Çünkü kirlenen neresidir? Altıdır. Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına gittiğimizde kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın yıldıza, aya ve güneşe bakarak işte Rabbim budur. Temesi var. Daha sonra ben kaybolup batanları sevmem. Rabbim bana kendisini tanıtacak demesi vardır. İbrahim Aleyhisselama bakıyoruz aklıyla, gözüyle yani kendisine Rabbimiz Hanohu ve Teala'nın vermiş olduğu sıtırı özelliklerle Rabbini tanımaya çalışıyor. Çünkü birinci misak dediğimiz o bütün Adem verdiği ahitte İbrahim Aleyhisselam da vardı. Rab'bin varlığını biliyordu ama Rab'bi tanımıyordu. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın nasıl olduğunu tanıyabilmek için göğe bakıyor. Gördüğü bir yıldızı hayran hayran bakarak işte bu benim Rabb'im Sonra o batıyor, yerine bir ay çıkıyor. İşte Rabbim diyor ve o da batıp güneş çıkınca Gale Hazarabbi eder İşte bu benim Rabbimdir diyor. Ve o da gidip yerine geceye bıraktığında anlıyor ki İbrahim Aleyhisselam akılla gözden bu iş olmayacak. Muhakkak ki Rabbim bana kendisini tanıtacak diyor. Ve ben kavminin koşmuş oldukları şirki koşmam ben Allah'a asla şirk koşanlardan değilim diyor ama kardeşlerim düşünün bugün yıldıza güneşe, aya Rabbim diyen ilahım diyen bir insanı İslam'daki tabiri nedir? kafir derim değil mi? ama İbrahim asla müşriklerden olmadı. Bunun sebebi ise Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi biz hiçbir kalma Resul uyarıcı göndermedikçe azap edici değiliz Yani Allah'a Azze ve Celle Resul göndermedikçe azap edici değildir. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin davetine baktığımızda Muaz'ı Yemen'e göndermiş. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun onları Allah'ın birliğine davet et demiştir bu vakaya baktığımızda kitap ehline giden peygamber değil peygamberin görevlendirdiği davetçidir bu da gösteriyor ki kıyamete kadar bu davet geçerlidir davetin ulaşması hütçesinin kavmesidir tabi anlaşılması da gerekir uygun bir şekilde ona izah edilmesi de gerekir. Demek ki bir kavuna uyarıcı gelmeden o kavunu itam edemiyorsunuz. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbini tanımaya çalışması fayda vermemiştir. Çünkü Rabbin varlığı var ama Rabb kendisini tanıtmadan anlaşılması mümkün değildir. Öyleyse Yaratan kimdir? Peki Allah. Bakın yaratıcılık sıfatını gündeme getirip yine kendisi kendi varlığını ne yapmıştır izah etmiştir. Rıskı veren kim? Zeki Allah. İsim ve sıfat tevhidi bununla başlar kardeşlerim. Hiçbir meselede dinin akıl vahyin önüne geçemez geçtiği her noktada ortalık karışmıştır ihtilaflar başlamış ayrılıklar başlamış ve kulluk tahrife inhirafa uymuştur onun için gelen vahiy bilme vahyin doğrultusunda hareket etme her zaman insanoğluna fayda verir ne zaman vahiyden ayrılıp akla uymuştur, parça parça olmuş, fırka fırka olmuştur. La ilahe illallah kelimesi Müslümanları bir din ve bir akide sahibi kılıp düşmanlara karşı birleştirici olur ve bir kuvvet meydana getirip zafer ulaşmalarını sağlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi toplu bir şekilde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. parçalanmayın. La ilahe illallah kelimesi bu kelimeye bağlı olan bir toplumda huzur ve emniyeti çoğaltır. Çünkü bu toplumdaki her bir fert bu akidenin vermiş olduğu zorunluluktan dolayı Allah'ın helal kıldığını alır, haram kıldığını da terk eder bu akideyi yaşamanın gerekli olduğuna inandığından Müslümanlara karşı düşmanlığı, zulmü, Hatta açmayı bırakıp bunun yerine Allah'u Teala'nın ancak müminler kardeştir ayetiyle amel ederek onlara Allah için dostluk ve sevgi gösterir ve onlardan yardımlaşır. Onun için bir Müslümanın bir Müslümana üç şeyi nedir? Haramdır. Kanı, namusu ve malı. Bu nasıl helal olur? Evli ve dulsa, zina etmişse vehut dinden iptat etmişse veyahut haksız yere adam öldürmüşse. Bunun dışında La İlahe İllallah kelimesi onu ne yapar? Bu meselelerden korur. Müslümanlar La İlahe illallahın gereğine bağlı kaldıkları zaman Allah subhanahu ve teala onları yeryüzünde hükmünün uygulayıcısı yapar. Tevhid dininde çeşitli fikirlerin önünde sabit kılar kardeşlerim. Kim la ilahe illallah'ın gereğine bağlı kalırsa bununla amel ederse nefside huzurlu olur. Çünkü o bir olan Rabbin razı olduğu şeyleri yapıp helak edici şeylerden uzaklaşarak Allah Azze ve Celle'ye kulluk eder. Bunun aksine her kim çeşitli ilahlara kulluk ederse bu ilahlardan her birisinin ayrı ayrı istekleri ayrı ayrı tedbirler olacağından dünyada huzursuz mutsuz olacağı gibi ahirette de hüsrana uğrayanlardan olur. Ama bunu cahil olan insanlar idrak edemez kardeşlerim. Bakın, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala ne diyor? Allah üzerlerinde ihtilaflı ortakları bulunan bir adamla, yalnız bir kişiye bağlı bir adamı misal olarak getirir. Hiç bu iki adam bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Rümer 29'da. Fakat çok bilmezler. İmam İbni Hayim diyor ki, Allah subhanahu ve teala bu ayette muvahhit ile müşriği birbirinden ayırmak için örnek vermiştir. Müşrik, ahlakı bozuk, birbirine düşman olan, ayrılığa düşmüş bir cemaate sahip bir kul durumunda olup, çeşitli ilahlara ibadet eder. Bu ilahların istekleri de birbirinden farklı olduğu için hiç birbirini memnun edemez. Muvahhit ise, bir tek olan Allah'a kulluk eder ki onun durumu Allah Azze ve Celle'ye bütün şirklerden aranarak teslim olan hedefini ve rızasına götürecek yolu bile ve bütün ihtilaflardan uzak olarak huzur içinde olan kimse gibidir. Bu kul Rabbına şirk koşmadan ve ihtilaflardan temizlenmiş olarak teslim olur. Onun üzerine Rabbinin rahmeti, acıması, şefkati ve ihsanı vardır. La ilahe illallah'ın gereğiyle amel eden kul dünya vahiyetti, yükselir ve şeref kazanır kardeşlerim. İslam'ın hakkı, la ilahe illallah'ın şartlarını yerine getirip şirkten uzaklaşarak tevhidin bütün bütün içeriğini eda etmek sadece la ilahe illallah sözünü söylemek malı ve kanı haram kılmaz. Bunun geriyle amel etmek gerekir kardeşlerim. Tevhidi düzgün anlayabilmek için Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Nebi ve resulların davetini anlamak gerekir. Bunun üzerinde biraz duralım. Nebiler insanlara gönderilmiş olan tarihin kaynakları ve kıvanç vesileleridir. Onlar davet ettiler, sabrettiler ve sabrettirdiler. Onlar Allah Subhanahu ve Teala'nın izniyle insanları karanlıktan hidayetle aydınlığa çıkarmaya vesile, insanlık üzerine Allah azze ve celle'den indirilmiş bile rahmet oldular. Onlar çok ağır bir yük yüklendi kardeşler. Kavimlerden gördükleri eziyetlere karşı sabrettiler. İnsanlardan hiçbir karşılık ve teşekkür beklemediler. Diğer yüzünde yüce olmak istemedikleri gibi sesat çıkarmayı arzu eden kimselerden de değildiler. Onların tüm gayretleri insanların yalnız Allah'a kulluk etmelerini sağlamak içindi. Onlardan her biri Fetret dönemlerinde kavimlerine elçi olarak gönderildiler. Onlar gece gündüz, gizli ve açık, sürekli kavimlerine hakkı anlattılar. Davetleri sırasında pek çok ezayla, yalanlama ve inatçılıkla karşılaştılar. Bunun için Allah subhanahu ve teala bu dünyada onların isimlerini ve değerlerini yüceltti. Bütün Müslümanların onların kıymetini bilmesi, haklarına riayet etmesi sözleriyle huzur bulması, onları sevmesi, övmesi, her anıldıklarında onlara salak ve selam getirmesi gerekir. Bu Allah subhanahu ve teâlâ'nın onlar için hazırladığı bir mükafattır. Ahiret hayatında da onlar için cennette varılacak yerlerin ve derecelerin en üstünü vardır. İşte bu düşünen, ve kendisinin tasavvur edebileceğini çok üstünde bir şeydir. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Ebu Zerz diyor ki: Ben Ali Sallallahu Aleyhi ve yanına geldim. Mesçitteydim. Oturdum. Dedi ki: Namaz kıldın mı? Ben de hayır ya Resulullah dedim. Kalk kıldığı. Kalktım namaz kıldım. Sonra buyurdu ki: Ey amca insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığın dedim ki ya Resulullah insan şeytanlarından da mı evet buyurdu dedim ki ya Resulullah namaz nedir buyurdu ki o ibadetlerin en hayırlısıdır artık dileyen kısaltır dileyen uzatır dedim ki oruç nedir oruç Allah katında ödülü ziyade edilmiş bir farzdır dedim ki ya Resulullah sadaka nedir onun ödülü kat kattır Dedim ki Ya Resulullah bunlardan hangisi faziletli? Buyurdu ki namaz. Dedim ki Ya Resulullah hangi nebi daha önce gelmiş? Buyurdu ki Adem Aleyhisselam. Dedim ki o nebi oldu mu? Aleyhisselatü Vesselam evet dedi. Dedim ki Ya Resulullah kaç resul vardır? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 310 civarında ve hepsi bağışlanmıştır buyurdu. Dedim ki Ya Resulullah. Kur'an'dan sana inenler arasında en büyüğü hangisidir buyurdu ki ayeten çözsün. Evet kardeşlerim. Rabbimiz Manuhu ve Teala tarafından gönderilen Nebi ve Resullerin hepsi ıslah bayrağını kaldırarak her çeşit ve renkte iki fesadı ortadan kaldırmak için çalışmışlardır. Sadece nefisleri ıslah etmekle kalmamış, hidayet ve tevhid konusunda ümmetlerin tahrif edilmiş beyinlerine hak daveti yerleştirmek için uğraşmışlardır. Onların hepsi böyledir. Bütün nebiler kendilerinden öncekilerinin davetlerini yenilemek için gelmişler, yeni bir şeriat getirmemişlerdir. Onların hepsi kavimlerine Allah'ın dinine davetçi, Allah yolunda cihad edici, doğru yola iletici kimseler olarak gönderilmişlerdir. Dalalet üzerine olan ve dinleri tahrif edilmiş bulunan topluluklarda ıslah bayrağını kaldırıp taşımanın manası şudur. Islah edecek kişi ıslah etmek istediği kavmin batıl değerlerini reddeder, onlarla mücadele eder. İnsanlara bildiklerini öğretir, kavminin adetlerini körü körüne taklit etmemeye hakkı kabul etmeye çağırır. Öğretilmesi gereken bu doğrular insanların kalplerine şiddetle ve ısrarla yerleştirilmesi gereken doğrulardır. Kalplerin derinliklerine akaydı yerleştirmeden daha önemli bir şey olabilir mi? İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara, taşlara, ağaçlara taptıkları, tuğyan, isyan, zulüm ve küfürde aşırı olmak etmiş önderlere, şahıslara uydukları ya da bunlardan başka şeylere taptıkları zaman kendilerine elçiler gönderilmiştir. Nitekim kavimlerine onların Allah'tan başka taptıkları şeyleri inkar etmeler için gelmiş oldukları sözü zan değildir. Bilakis bu açıktır ve kuvvetli bir delinle sabittir. Öyle ki Nebi ve Resuller ve onların bağlıları bunlarla başkalarından ayrılırlar kardeşlerim. Nebi ve Resullerden başkaları ıslah edici kimseler değildir. Onlar tefede karşı ayaklanarak kavaşmışlar. Bilakis kolaylık yolunu, selamet ve sukut yolunu tercih etmişlerdir. Cahiliye dönemindeki haniflerin yolu gibi onlar muahid kimselerdi. Allah'tan başkasına tapmaz, şeriata aykırı olan işleri işlemezlerdi. Fakat onlar insanlara hiçbir konuda karşı gelmez, toplulukların ıslahı, şirk, fesat ve delaletin kaldırılması için gayret göstermezlerdi. Bu yüzden de insanlar onlara dokunmaz, eziyet etmez, onlarla savaşmazlardı. Mesela Zeyd bin Amr bin Nufi'nin bu kimse Mekke haniflerindendir. Abdullah bin Ömer'den geldiğine göre Zeyd bin Amr bin Nufi'nin aleyhissalatü vesselamla daha bir yerde buluşmuştur. Burası Mekke ile Cid arasında bir daha ve vadidir. Aleyhissalatü Vesselam'ın beraberinde Zeyd bin Harise vardı. Aleyhissalatü Vesselam'a yemeklerden sufradı verilen bir takdim edildi. Bir et yemeği bu. Bu yemekten yemesi istendi. Zeyd bin Amr bin Nufeyn şöyle dedi. Muhakkak ki ben sizin tutlarınızı adına kestiklerinizden yemem. Ben Allah'ın ismi zikredilenlerin dışındakilerini yemem. Evet. Zeyd bin Amr bin Nufeyn Kureyş'in kestiklerini yemeği reddediyordu ve diyordu ki Ey Kureyş topluluğu bu koyunları Allah yaratıyor. Onlar için gökten suyu Allah indiriyor. Sonra Allah onlara yerde otlar bitiriyor. Sonra siz onları Allah'tan başkasının isim üzerine kesiyorsunuz. Evet. Ve yine şöyle diyordu Ey Kureyş topluluğu faizden sakının. Muhakkak ki o fakirlik getirir. Zeyd bin Amr bin Nufi'l Mekke'de Hanifler topluluğundandı. Onlar alemin ıslahı konusunda üzüntü ve ümitsizlik içinde olan kimselere çok benziyorlardı. Onların zamanında alem, şirk, putçuluk, nizam ve ahlak konularında sapıklıklarla dolayı. Bütün bunları görüyor fakat bütün bu konularda mücadele etmeye güç yetiremiyor ve insanların ıslahı konusunda sessiz kalıyorlardı. Allah, Nebisi Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i insanları dalaletten hidayete, kötülükten basirete uzaklaştırmak için Resul- resullardan uzak kalmış olup da fetret dönemini yaşayan kimselere gönderdi ve onu kendilerinden razı olduğu sahabe-i kiramla destekledi ve sahabeler onunla birlikte Allah yolunda cihad ettiler, malik oldukları her şeyi Allah yolunda hazırladılar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müşriklerin yaptıklarını iptal için gönderildiğinde davetin başlangıcında onları tevhidden ve şirk ile putçuluğu terk etmekten başka bir şeye çağırmıyordu. Fakat müşrikler putçuluğu yağmalama ve soygunculuğu bırakmıyor. İnsanları Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna girmekten alıkoyuyor ve Aleyhisselatü Vesselam ile zıtlaşıyorlardı. Buna rağmen o insanları ıslah için davetini ilan etti. Evet kardeşlerim Tevhid Allah'u u Teala'yı kulluk konusunda birlemektir. Bu da hüküm konusunda büyük bir esastır. Öyle ki Allah'ın bütün nebileri insanları sadece Allah'a kulluk etmeye çağırmışlar. Müslümanların bütün mücadeleleri bu konu etrafında olmuş ve Müşriklerle bu sebepten savaşılmıştır. Onların gece gündüz her saatleri bu kavgayla geçmiş, gizli açık bütün gayretleri onun için olmuştur. Bu açık kolay bir hükümdür, karışıklıktan uzaktır. Her insan onu anlama konusunda eşittir. Alim ile öğrenci ya da okuma-yalma bilmeyen bir ümmi ile ümmi olmayan onu anlamada birdir. Alimin anladığı gibi onu koyunların arasındaki bedevi danlar. Kitapların arasındaki danlar, bir dağdaki çoban danlar. Allah'ın bütün nebileri akıllı ya da akılsız, kültürlü ya da kültürsüz ayrımı yapmaksızın bütün insanlara ve cinlere tevhid davetiyle gönderilmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de bahsettiği gibi bu din kolaylık dinidir. Muhakkak ki bu din kolaylık dinidir bu kolaylık akide konusunda da geçerlidir kardeşlerim. Her insan tevhid akidesini anlamak için çaba gayret tarif ona her türlü kolaylık vardır. Fakat bir sapık Hristiyanların akidesini görün onların akideleri karışıklar çıkmazlarla doludur. Onlar taasuba inanır ve kendilerini kasvet bürümüştür. Felsefecilere bakın. Kültürlü kimselerin çoğu bile onların söylediklerini anlamaktan acizdir. İslam'ın tevhid akidesi ise açık ve kolaydır. La ilahe illallah. Bir insanın bu akideye göre kalbiyle, sözüyle, ameliyle Allah'a yönelmesi, tutları Allah'a koşulan ortakları ve müşriklerin kendilerini İlah edinebildikleri, Allah'tan başka ya da Allah ile birlikte tapkuları, tapkuları terk etmeyi gerektirir. Rabbımız Şaban <gülüyor> ve iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, işte korkudan emin olanlar bunlardır buyuruyor. demek ki şirksiz bir amel gerekiyor kardeşlerim. Tevhid kelimesinin Allah katında çok büyük değeri vardır. Rabbimiz ve Teala tevhid dışında bütün yani tevhidin zıttı şirk dışında bütün günahları bağışlayacağını söylüyor. Ama şirk asla atar. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur kardeşlerim. Onun eşi, benzeri, dengi yoktur. Sohbetin başında da dediğimiz gibi tevhidin üç ayrı kategoride işlenmesi gerekir. Tevhid şu üç de bir bütündür. Yani Tevhid-i Rulubiye, Tevhid-i Uluhiye ve Tevhid-i İsim ve tevhidine ne dedik? Allah-u Teala'nın yaratan, sahip olan, öldüren, yaşatan, dirilten, hızıklandıran, yöneten, fayda ve zarar veren, dualara idabet eden, kaza ve kaderi takdir eden olduğuna inanmaktır. Uluhiyet ise, İbadetin yalnızca Allah Azze ve Celle'nin hakkı olduğunu inanma, hiçbir ibadeti az dahi olsa Allah'tan başkasına yapmamadır. İsmi ve sıfat tevhidi ise kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin kendini Kur'an'da vasfettiği, Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetlerinde bizlere açıkladığı üzere, bütün noktanlıklardan uzak yani kemal sıfatlara sahip olduğuna, mahlukata benzemediğine inanıp bu isim ve sıfatları artırmadan azaltmadan, saptırmadan, sapık tevillerle tevil etmeden iptal etmeksizin örnek ve nasıllık vermeksizin ve mahiyetini araştırmaksızın olduğu gibi kabul etmektir. Allah subhanahu ve teala'nın sıfatları zatının mahiyetine bağlıdır. Bizler Allah azze ve celle'nin zatının mahiyetini idrak edemeyeceğimiz için bu konuda soru sormak da doğru değildir. Bir kişi tevhidin bu üç türüne de iman etmedikçe tevhidini tamamlamış olmaz. Tevhide inanan insanların sayısı azdır. İnsanların çoğu Allah'a vaktak koşarak inanıyorlar. Bir davaya inananların az olması onun yanlış olduğunu göstermez kardeşlerim. Tevhid ehlinin üzülmemesi gerekir. Çünkü hidayet ancak Allah'tandır. Yaratılan her canlı, kendisini yaratan, onu yöneten bir gücün varlığını bilir. Hiçbir etki olmazsın. Bu büyük karşı bir sevgi ve korku duyar. Onu tanımaya çalışır. İşte bu yüzden kardeşlerim, İnsanlık arasında çeşitli dinler ortaya çıkmıştır. İşte bu insanın kendisini yaratan bir şey olduğunu farkına varması, Allah'ın kula vermiş olduğu fıtrattan ötürüdür. İnsanın şirk koşmaya başlaması, Allah'ı tanımı olan fıtratın bazı etkenler sonucu bozulmaya başlamasındandır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de duyduğu gibi, Erdoğan çocuk, Fıtraç üzere doğar. Fakat daha sonra ebeveyi ya yahutleştirir ya da Hristiyanlaştırır ya da mecusileştirir buyuruyor. İnsanlık benliklerinde bulunan kemiklerine kazınmış bir yaratıcının varlığını kabul edebilme yeteneği o yaratıcıyı bulmaya kendini zorlar. Yalnızca Allah'ı yaratıcı, yönetici, her şeyin hakimi, tasarruf sahibi olduğunu kabullenmek olan tevhid inancı, sadece Allah'a ait olan bazı sıfatların ondan başkasına verilmemesini, sadece onun hakkı olan ibadet çeşitlerinin ondan başkaları için sarf edilmemesini gerektirmektedir. İşte fıtratını bozmuş olan toplumlar, bu ibadetlerini bazı kendi azarlarında büyük gördükleri şeylere sarf etmeye başladıklarında, şeytanların onlar için kurmuş olduğu tuzağa düşmüş olurlar. İşte bu sapık topluluklardan bazıları güneşe, bazıları ateşe, bazıları yıldızlara tapmıştır. Onların bu ibadetleri, bu varlıklarda gördükleri Yüce Allah'ın ihsan etmiş olduğu bazı, harikulade, aklı dehşede düşüren hallerden ötürüdür. İşte bu insanlara şeytan yapmış olduğu şeyleri güzel göstermiş. Onlarda doğru bir şey yaptıklarını zannederek inatla üzerinde oldukları çarpık yolu savunmuş kendilerine gelen uyarıcıları her asır ve zamanda inkar ve reddetmişlerdir. Habirlere, habirde yatanlara ibadet çeşitlerinden bazılarını sarf ederler. Bu geçmiş ve günümüzde Yüce Allah'ın dışında başka varlıklara ibadet edenlerden etkilenmiştir. Onların yapmış oldukları bazı ibadet çeşitlerini kendi ibadetlerinde tatbik etmişlerdir. Çünkü batıl dinlere mensup olanlar o ibadet ettikleri mahlukların kendilerine bir fayda vereceğini zannetmişler. Onların verebileceğini düşündükleri zararlardan da kaçınmışlardır. Eski müşrik toplumları ise mezarlarda yatanların heykellerini yapmış ve bu heykellere saygı ve sevgilerini sunmuşlardır. Daha sonraları bu heykelleri Allah ile aralarında vasıta ve aracı kaynetmişler, onlardan medet ummuşlardır. İşte günümüzde de kabirlerden, mezarlardan medet umanlar bu cendere içinde kıvranmaktadırlar. Kendilerine bu yaptıklarının nedeni sorulduğunda, biz onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Elbette ki bu sözü söylerken yaptıkları işlerin birer ibadet olduğunun farkında değildirler. Hiçbir zamanda kabul etmemektedirler. Zaten mesele de kabir ehli için yapılan tasarrufatın ibadet olarak kabul edilmemesindendir. Halbuki Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlara İbrahim'in haberinden bahset. O zamanında babasına ve kavmine neye ibadet ediyorsunuz demişti. Onlar da kendisine biz putlara ibadet ediyoruz ve ibadetimizde de devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim de onlara dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Ya da size fayda veya zarar verebiliyor mu? Onlar da biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. Şuhara Suresinin 69'dan 70'lerize kadar okuyun kardeşlerim. Eskiden müşrik toplumlar babalarının dini üzerine yaşamayı mazeret edinirlerdi. Günümüzde ise çokça büyük bir farklılık olmamakla beraber atalarının ve büyüklerinin gittiği yol üzerine gitmekte ısrarlı olan İslam'ı olduğunu iddia eden birçok insan bulunmaktadır. Farkletçilik günümüz insanların bir koruyucusu olmuş. Yaptıkları yanlışlıklar, dünya hayatı içerisinde bozuk bir düzenin bir temel taşı olma unvanını kazanmıştır. Rabbimiz subhanahu ve teala, gece ve gündüz, güneş ve ay, Allah'ın varlığına dalalet eden birer emaredir. Öyleyse güneşe ve aya seyde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız, onları yaratan. Allah'a secde edin buyurmuştur. Fusilet 77 Günümüz insanla baktığımızda ise Müslümanları da dahil gökyüzündeki tabiattaki olayların bazı evliyalar tarafından yapıldığına bazı evliyaların isteklerinde tabiatta bazı değişiklikler yapılabileceğine inanırlar. Buna karşı gelenleri de şiddetle kınayıp onların mürset olduklarını iddia ederler. Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında onun nasıl çocuğu olabilir ki? Onun bir hanımı olmamıştır ki buyurmuştur en amiriz birde. Yine o doğmamıştır, doğurmamıştır. Onun bir dengi yoktur buyurmuştur. Ama eski zaman müşrikleri, meleklerin Allah'ın kızları olduğuna inanıyorlar. Günümüzdeki insanlar ise sanki bazı kilselerin Allah ile aralarında akrabalık varmış da haşa bu yüzden Allah onları kesinlikle onları geri çevirmeyecekmiş gibi davranırlar. Ölümlerinden sonra bile o kimseleri Allah ile aralarında vasıta ve vesile edinirler. Aynı şekilde Hz. İsa'ya Allah'ın olduğu oğlu olduğunu söyleyenler bu sapık düşünceden yola çıkmışlardır. Uluhiyet tevhidi kardeşlerim bütün peygamberlerin insanları Allah'a davet ettikleri bir tevhiddir. İnsanların yapmış oldukları ibadetlerde Allah'ı birlemeleri gerekir. Bu ibadetten kasıt Yüce Allah'a yakınlaşmak, ondan sevap ve derece beklemektir. İşte bu ibadetlere birer örnek teşkil eden dua, adak, kurban kesme, fayda, ümit etme, zararından korkma, tevekkül etme, korku duyma Yüce Allah'tan başkasına sarf edilemez. İnşallah vaktimiz olursa bundan sonraki derslerde bu hal ve hasretleri tek tek ele alalım ve Allah subhanahu ve teala'nın bunlara yüklediği manaları teker teker işleyelim ki tevhidin cüzleri dediğimiz bu cüzler sevgi, korkma, Ümit etme, dua etme, adak gibi Bunları ayrı ayrı işleyelim ki Ne olduğunu anlayalım ki Doğrusunu yapalım Batılından uzak dıralım Hiç kimse sırf Allah için namaz kılmadıkça Aracısız bir şekilde sırf ona dua etmedikçe Yardım istemedikçe Sırf Allah için kurban kesmedikçe yapmış olduğu ibadetin karşılığında bir ecir alacak değildir kardeşlerim. Mezarlarda yatan salihlerden, evliyalardan, evmişlerden, yüce Allah'a ait bazı vasıflara sahiplermiş gibi onlardan yardım istenilecek olursa elbette ki Mekke müşriklerinden daha kötü bir duruma düşünmüş olur. Allah şifa verendir. Eğer kul Allah'tan bir başkasının, bir velinin ya da güçlü olduğu bir şeyler yapmaya, fayda vermeye, gücünün yeteceğini düşündüğü şeylerin kendisine şifa vereceğini düşünürse küfre girer. İslam'dan çıkmış olur. Allah inancı olan sevhid akidesinden çıkıldığı anda Hristiyanlık ve Yahudilik inançlarında var olan Allah'ı birden fazla sayma sapıklığına düşünmüş olur. İbadetler çok çeşitlidir. Her ibadetin başka biriyle bir alakası vardır. Dolayısıyla ibadetin birine şirk düşüldüğü anda diğerinde de otomatikmen şirke düşünmeye başlanır. Misal, kurban kesme bir ibadettir. Allah'ın dışında başka bir şeye kurban kesilirse bunun kurban kesene fayda verdiği zannedilir. Fakat fayda yalnızca Allah'ın istemesiyle olan bir şeydir. Dolayısıyla Allah'tan başkasından fayda beklemekle şirke düşülmüş olur. Kurman, belirli bazı şartlar yerine getirilerek kesilir. Eğer bu şekilde yapılmayacak olursa, bir belanın, bir musibetin geleceğinden korkulur. Allah'tan başkasına zarar veremeyeceği için, onun dışında başka bir şeyin zarar veremeyeceğine inanarak şirke düşülmüş olur. Dinimizde ibadetler, ancak onu konu hakkında, o konu hakkında bir hadis ya da ayet olursa tatbik edilebilir. Bunun dışında delilsiz bir şekilde ibadette bulunmak, Allah dışında birilerine de hükümler koyabileceğini inanmaktır ki bu da şirktir. Uluhiyet tevhidi çok önemlidir kardeşlerim. Bu tevhid bütün peygamberlerin ortak olarak davet ettikleri bir konudur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, şüphesiz ki biz her topluma, ümmete Allah'a ibadet etsinler, tağuttan da kaçınsınlar diye bir peygamber gönderdik buyuruyor. Her peygamber gönderilmiş olduğu toplumu ilk önce uluhiyet tevhidi edilen denilen, Allah'ı ibadet sayılan fiillerde birleme, onunla beraber başka bir şeye inanmamayı tıkatına çağırmıştır. Bu konuda Nuh, Hud, Salih ve Şuaib Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ey kavmin Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur buyurmuştur. Uluhiyet tevhidi, La ilahe illallah kelimesinin manası Dolayısıyla, İslam'a girmek isteyen, Müslüman olan herkesin, ilk evvela bilmesi gereken bir konudur. Selamünaleyküm Aleyküm Evet kardeşlerim, bugün sohbetimizi bir önüne tutup, inşallah videoya sunalım, Konu konu ele alalım. Niçin tekbir ilaha inanırız? Çünkü sadece insanlar değil Allah'tan başka canlı ve cansız bütün varlıklar kendilerine fayda verecek şeyleri sağlama zarar verecek şeyleri uzaklaştırmak ihtiyacındandır. Nimet ve lezzet türünden şeyler canlılara yarar sağlayan şeylerdir. Elem ve azap türünden şeyler ise zarar veren şeylerdir. Buna göre Kul için iki şey kaçınılmazdır kardeşlerim. Bir, faydalanan, lezzet alınan, sevilen ve aranlan ve istenilen şey. İki, bu maksada ulaştıran, yardım ve destek olan ve istenmeyen şeylerin uzaklaştırmasını sağlayan şey. Bu iki şey birbirinden ayrı şeylerdir. Birincisi gaye, ikincisi ise bu gayeye ulaştıran şey yani araştır. Burada da dört şey söz konusudur. Birincisi sevilen, bulunması istenen şey. İkincisi sevilmeyen, tiksinilen, bulunmaması istenen şey. Üçüncüsü sevilenin, istenenin elde edeceği araç. Dördüncüsü ise sevilmeyenin uzaklaştıracağı araç. İşte bu dört şey sadece insanlar için değil, belki bütün canlı varlıklar için zorunlu Bunlar olmadan ne varlıklarını sürdürebilirler, ne de gelişebilirler. Cansız varlıklar içinde başka şeyler söylemek gerekir. Evet kardeşlerim, Allah tek istenen, niyaz edilen ve amaçlanması kaçınılmaz vucubolandır. Matlub olana ulaşmak için yardım edecektir odur. Gerisi istenmeyen şeylerdir. Onların uzaklaştırılmasında yardımcı olacak da Allah'tır. Yukarıdaki dört şey yalnızca onun gücü yeter, başkasının değil. Evet. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardımcıların Ayetinin de anlamı budur. Çünkü kulluk istenen ve aranılana ama en güzel şekilde ibadet etmeyi ifade eder. Yardım istenilecek zatta isteğimize ulaşmak için yardım isteyeceğimiz varlıktır. Bunlardan birincisi uluhiyetin, ikincisi ise rububiyetin kapsamına girer. Çünkü ilah, ilah edinilen, bu nedenle severek, gönülden bağlanarak, yüceltilerek, büyük tanıyarak kulluk edinilen varlık demektir. Rab ise kulunu terbiye eden, yetiştiren, ona göre bir yaratılış bağışlayan, Sonra nasıl kulluk yapacağı konusunda da içinde olmak üzere bütün durumlar için yol gösteren, hidayet veren varlık demektir. Evet, Rabbimiz yaratılmışları kendisine kulluk etsinler, yani kendisini bilsinler, gönülden bağlansınlar, sevsinler, ihlaslı olsunlar, her şeyi kendisi için yapsınlar diye yarattı. Bu nedenle kalpleri ancak onun zikriyle yarışır. Gözleri ahirette onu görerek aydınlanır. Ahirette vereceği nimetler arasında kul için onun cemalini seyretmekten daha sevimli bir şey olmadığı gibi dünya nimetleri içinde de imandan daha büyük bir lütuf yoktur kardeşlerim. Allah hakkı hak bilir. Hakla amel etmeyi Batılı batıl bilip de ondan uzaklaşmayı nasip etsin. Tevhid kulluğun özüdür. Bunun öğrenilmesi, bunun tahsil edilmesi de iyi bir Kur'an okumaktan geçer. İnşallah iyi bir Kur'an okuyucusu ve takipçisi oluruz. Ve bundan sonraki dersleri de bunun üzerine bina ederiz inşallah. Bugünkü sohbetimiz inşallah buraya kadar. Allah hepimize merhamet etsin. Espanikallahübü ve bihamdike. ve la ilahe illa ente estağfurke ve yetubley. Sorularınız varsa buyurun. Selamun ve Rahmetullahi